0: Ciao a tutti ragazzi, bentornati qui nel vostro albergo di fiducia, hotel e qua il vostro portiere Alessandro Zolli Moretti, come sempre tra i podcast di Bisognani in Rete che ringraziamo sempre per il tempo che si dà da passare in compagnia e io sono molto molto emozionato questo giro di presentare, usiamo questo termine altisonante, ma di appunto parlare con voi in questo episodio, sono molto emozionato perché per la prima volta occupiamo davvero una delle nostre stanze, finalmente l'abbiamo preparata, abbiamo tirato a lucido tutto, pulito, organizzato alla perfezione o comunque, non lo so, ma comunque al meglio una stanza, una stanza per presentare un libro, un libro che si chiama Prima di andare via, ed è di Massimo Maneggio, quindi ringraziamo Massimo davvero di aver dato la possibilità a Hotel di presentare il suo libro, di parlarne e di presentare anche una sua playlist musicale, perché io cerco di essere il più possibile uomo di parola e come vi dicevo nelle scorse puntate ormai è quasi una cantilena, ma quando vi dico che siete veramente i protagonisti di una puntata di Hotel se volete, cerchiamo davvero che sia così e quindi Massimo oltre a regalare eh, la possibilità di parlare del suo libro ci ha regalato una playlist personale da presentare, quindi una bellissima playlist musicale da farvi ascoltare, io cercherò di parlare un po' dei gruppi che presenteremo durante la playlist, parlare un po' del libro cercando più che altro di prendere le impressioni personali. Di parlare di qualche episodio del libro magari però cercando veramente di non raccontarvi tutto perché è un libro da leggere a mio avviso è un libro assolutamente eh, molto molto bello è un libro che può far riflettere che fa crescere che può dare anche spinte può dare anche forze nuove forze per affrontare momenti magari un po' complessi non è un libro di saggistica è è un libro di con questa storia di crescita personale del protagonista ma che all'interno ha anche una sorta di giallo, dire io chiedo scusa a Massimo dei termini che userò e delle parole che userò perché non sono sicuramente un esperto e fine critico letterario, anzi sono un, un, un becero personaggio che cerca di parlare di musica cerca di parlare... cose un po' diverse dal solito che non si trovano magari nei programmi che abitualmente ci vengono proposti ecco a parte i programmi che trovate su business in rete perché io vi consiglio assolutamente di seguire ogni singolo post di business in rete veramente quindi grazie come sempre della vostra partecipazione che è la cosa più importante ma come vi dicevo appunto stasera Io mi faccio piccolo, piccolo, piccolo per cercare di presentare al meglio la bellissima musica che Massimo ha deciso di regalare a noi e parlando in mezzo alle varie vicissitudini del libro, insomma. Quindi partiamo subito parlando del primo gruppo nella playlist di Massimo il primo gruppo non ha bisogno di grandissime presentazioni perché è un gruppo storico. Parliamo dei Marillion, Marillion, attivi fin dal 79, un gruppo neo progressive, soprattutto nella prima metà della loro carriera, nei primi dieci anni della loro carriera. Sicuramente sono stati i, diciamo, a capo di questo movimento neo progressive, col cantante Fish che ha una voce che ricorda molto. Peter Gabriel ricorda molto anche Phil Collins è proprio una via di mezzo quasi fra i due Fish è stato il cantante fino all'88 dei Marillion dopodiché è entrato nella band Steve Hogarth e con l'ingresso di Steve Hogarth iniziamo appunto questa puntata di Hotel parlando del singolo che apri, il primo, uno dei singoli apripista dell'album Season End dell'89 il primo album con Steve Hogarth alla voce che cambia un po' l'approccio dei musicisti agli album, un approccio che guarda magari di più all'indie rock, al rock alternativo. Tant'è vero che poi nel 91, con l'uscita di Holidays in End, sono stati anche un po' criticati dai fan per delle sonorità magari un po' più pop, un po' più vicine allo stile degli U2. Dopo, negli anni, sono tornati bene o male a fare altre cose. Hanno sempre comunque cercato di crescere, ecco i Marillion nella loro carriera musicale, tra l'altro molta, molto interessante il fatto che sono stati forse tra i primi artisti a utilizzare il metodo crowdfunding per un loro album nel 2000-2001, quindi chiedendo tramite il loro sito web ai fan di anticipare, i, o meglio di finanziare l'uscita del disco, preordinandolo un anno prima era stato molto interessante come cosa perché erano tra i primi a farlo adesso per noi internet, il crowdfunding e tutto questo sembra normale ma vent'anni fa era una novità davvero importante nel mondo della musica che si apprestava a cambiare notevolmente e Spotify ne è un esempio lampante. quindi partiamo con i Marillion partiamo con i Marillion del 1989 dall'album Seasons End questa è Easter.
1: The ghost of the, best was on the field.
0: E questi erano i Marillion dell'album Season End, abbiamo ascoltato Easter dal 1989, un grandioso ingresso di Steve Hogarth nella band con una canzone incredibile, una, un tappeto sonoro ricco di emozioni, e una di quelle canzoni che fanno sì che la nostra anima stia bene, anche nei momenti più bui, magari in quelle giornate difficili dove magari non siamo carichi non siamo positivi non siamo nelle migliori condizioni mentali ecco perché capitano giornate buie insomma una canzone di questo genere ci rimette un po' in pace secondo me ci fa sfogare in maniera positiva a volte ci vogliono anche quelle canzoni cariche se vogliamo anche metal io sono abbastanza un fan del metal e quindi ogni tanto anche una bella canzone carica ci sta ma anche una canzone così positiva con un tappeto sonoro così emozionante non può che far bene ed è magnifico come ingresso della tracklist di Massimo come apripista di questo episodio di Hotel e quindi noi iniziamo anche a parlare un po' di più del libro di Massimo prima di andare via un libro che a me è piaciuto molto, devo essere onesto e voglio essere onesto, quindi vi dirò un po' le mie impressioni, come vi, di, vi anticipavo prima. E la prima cosa che mi ha colpito di questo libro è sicuramente la scrittura, una scrittura che non vuole essere un... pomposa, insomma, non vuole far vedere quanto sono bravo a scrivere, ma anzi... evitando insomma tante figure retoriche, evitando troppi giri di parole va sempre dritta al punto, una scrittura che eh, scorre benissimo che uno va avanti nelle pagine senza mai stancarsi ci sono quei libri magari dove uno dice mi leggo due o tre pagine perché non ne posso più invece questo è un libro che hai voglia sempre di andare avanti perché ha questa scrittura veloce che fa sì che ti prenda, sempre molto emozionante, quasi cinematografico oserei dire come scrittura, quindi questa è la prima cosa che mi è piaciuta nel libro di Massimo, il fatto di non voler dimostrare di essere capace a scrivere chissà che paroloni, sì. ma essere in grado invece di centrare assolutamente il punto con una magnifica scrittura, comunque quindi, non, questo non vuole dire non, che, che ha evitato ha scritto alla, alla veloce insomma, ma anzi ha studiato molto bene il tipo di scrittura che secondo me voleva utilizzare per un libro del genere e a mio avviso si è entrato in pieno il punto la prima cosa che, che colpisce è anche il fatto che il protagonista del libro Bruno Cerasi sia un giornalista, un giornalista precario e quindi di conseguenza l'esperienza di Massimo come giornalista fa sì che nel libro il mondo del giornalismo sia ben spiegato perché è un territorio che lui conosce bene, tirandosi via anche magari qualche sassolino dalle scarpe, conoscendo anche i lati più oscuri, le parti peggiori di questo mondo che è il giornalismo, che ovviamente noi eh, seguiamo da, da lettori o da ascoltatori dei telegiornali e eh, con tutte le varie accuse che possiamo fare, no? quindi di giornali e telegiornali faziosi, ma quando lo leggiamo in un libro di un giornalista sicuramente iniziamo a conoscere questo mondo nei suoi lati positivi e nei suoi lati negativi. Quindi riesce anche con i protagonisti e con i vari personaggi del libro a farsi conoscere molto bene questo ambiente lavorativo che in realtà poi è metaforicamente un ambiente che bene o male tutti conosciamo, insomma. Quindi sia il protagonista, ma anche i vari personaggi che lo circondano. Sono personaggi che possiamo riconoscere nella nostra vita quotidiana. Insomma, e questo fa sì, a mio avviso, che riusciamo, ecco, a empatizzare molto velocemente col protagonista. Um, diciamo. quasi come se fossimo di noi, no? Come se fosse un amico. un un qualcuno di vicino a noi quindi una delle prime cose leggendo le prime pagine e leggendo le prime impressioni su su Bruno protagonista forse una delle prime cose che ci ci viene da dire ti capisco amico mio ed è molto bella questa cosa il fatto di riuscire a far sì che il lettore si, si avvicini al protagonista in questo modo e quindi queste sono le prime impressioni subito dopo le prime pagine del libro di Massimo prima di andare via e noi intanto mentre eh, parliamo del libro ascoltiamo un'altra canzone che Massimo ci ha regalato e continuiamo un po' nella carriera dei Maridion in maniera parallela il chitarrista fondatore della band Steve Rotary. nel 2014 ho fatto un album solista un album solista molto interessante io ve lo consiglio e da questo album solista noi ci ascoltiamo Morpheus dall'album del 2014 The Ghost of Pripyat ci siamo ascoltati Morpheus di Steve Rothery, una magnifica strumentale con echi di Pink Floyd King Crimson quindi tutto l'ambiente progressive anni 70 un periodo musicale memorabile nella storia proprio e proseguiamo nel frattempo in mezzo alla tracklist che Massimo ci ha regalato proseguiamo a parlare un po' del suo libro prima di andare via e parliamo un po' di più di Bruno Cerasi, il protagonista un personaggio, un uomo eh, che non vive di apparenze, non vuole assolutamente indossare maschere oserei dire un duro e puro e questo suo modo di vivere sicuramente non porta sempre a dei vantaggi, anzi è un solitario ma si dà anima e corpo al giornalismo al vero giornalismo, ci crede ciecamente al fatto che debba essere un motivo di crescita nel lettore e questa è la prima cosa che colpisce, il fatto di avere un personaggio del genere all'interno del libro. È un un uomo che ovviamente ha le sue belle gatte da pelare nella vita, nessuno gli ha regalato niente, anzi si, si porta avanti a fatica, in, in questo paesino voglio, che ha tutti i vari eh, pro e contro, anzi oserei dire quasi più contro di quei bei paesini che tutti conosciamo, no? quindi i vari personaggi che sono ficcanaso, i vari personaggi che vogliono essere un po' dei ruffiani quelli che quando Bruno esce di casa gli offrono magari la colazione perché così magari gli parla bene del negozio del cugino nel prossimo articolo tutti questi personaggi lui li rimanda bellamente a quel paese e questo fa sì che non sia proprio ben visto insomma in paese ma un metodo di scrittura dei suoi articoli giornalistici che invece hanno un bel successo fuori da questo microcosmo che è questo paesino questo paesino in realtà di 25.000 anime che si chiama Fra Sabatina, un paesino inventato in realtà ma che è inventato solo nel nome a mio avviso perché ha tutte le carte in regola per essere riconosciuto dal lettore nei paesi che magari ha frequentato nella propria vita e questo, questo inizio libro ce lo fa ben conoscere il personaggio, Massimo è in grado di farsi entrare bene nella vita di Bruno, nelle prime pagine del libro e, e questo fa sì che noi ci avviciniamo sempre di più alla, alla sua vita, ci sentiamo parte e ci sentiamo un po' lo capiamo, lo capiamo perché eh, fa parte della nostra generazione, quella tra i 30 e i 40 anni, oserei dire quasi tra i 30 e i 45, quei 10-15 anni dove abbiamo un sacco di instabilità, sia come futuro sia come presente lavorativo, perché tutte le promesse di, di un futuro magnifico se le hanno bellamente mandate al diavolo e dobbiamo faticare a trovare magari un lavoro, dobbiamo faticare a trovare la nostra dimensione, dobbiamo faticare per poter magari comprare una casa e tutte queste nostre fatiche quotidiane, fatiche della vita Massimo riesce a farsene sentire nel libro, riesce a farci riflettere sul nostro tempo utilizzando la storia di Bruno ed è molto bello questo parallelismo no? tra la storia che prosegue nel libro e il fatto che tutto sommato noi ce la sentiamo addosso questa storia in qualche modo magari non in tutte e per tutto, ovviamente in modo pratico, no? non siamo tutti giornalisti, non siamo tutti duri e puri, magari, però riusciamo ad avvicinarci molto bene, a capire molto bene l'ambiente che Bruno frequenta e questo è, è molto bello a mio avviso, questo è molto bello e proseguiamo nel frattempo A presentare un po' anche Fra Sabatina, e come la presentiamo Fra Sabatina? La presentiamo con la prossima canzone che la spiega bene, spiega bene il paese, la prossima canzone ed è di Simone Cristicchi, canzone che si intitola Che bella gente, dal primo album di Cristicchi, Fabbricante di canzoni, pubblicato nel 2006, o meglio è nella versione post Sanremo perché Che bella gente. Cristicchi l'ha presentata a Sanremo Giovani arrivando secondo ed è dedicata a Mia Martini. È stata scritta con la cantautrice Momo che in realtà l'aveva già un po' incisa dieci anni prima. È una canzone di accusa contro quelli che fanno i giudici inflessibili dell'umanità, che sono sempre pronti a fregare il prossimo alle spalle, a gioire delle cadute degli altri, a farsi maestre di vita, condannare sempre chiunque, ed è appunto una bellissima canzone di Cristicchi contro l'arroganza di un certo tipo di mondo, è molto parallelismo con Fra Sabatino oserei dire, e quindi ci ascoltiamo Simone Cristicchi con Che Bella Gente.
2: vecchie ormai ti fa sempre gran domande poi ti intaglia come un diamante aspetta che tu crolli per dire agli altri l'avevo detto io bisognerebbe stare tutti zitti non dare retta neanche ai tuoi fratelli parlare piano piano a bassa voce vedi Gesù che l'hanno messo in croce e mbe e Vuoi o non vuoi devi fare così, io sulla croce ci andrei, ma per chi? Per chi? Ilala, 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 che bella gente capisce tutto, sa il motivo ma non il trucco pistole con proiettili di malignità, bisognerebbe caricarle a salve, far di gomma tutti quei pugnali, che se ti giri per un solo istante, te li ritrovi conficcati alle spalle, e mbe, in vuoi o non vuoi devi fare così, io pugnalato sarei, ma da chi, da chi, Aspetterò che mi darete addosso, aspetterò, fermo qui al mio posto, canterò. Certe volte preferisco i matti, perché dicono quello che pensano e non accettano ricatti e compromessi. Non si confondono con gli altri, nel bene, nel male, rimangono se stessi. Tu non accontentarti di restare in superficie, maschera nel profondo e oltre la radice e le apparenze. Amami per quel che sono veramente, e resterò con te per sempre.
0: Che bella gente, un bellissimo brano di Simone Cristicchi, gente che possiamo riconoscere nella nostra vita di tutti i giorni, che possiamo riconoscere magari guardando la televisione o che possiamo riconoscere leggendo appunto articoli di giornale e che riconosciamo e che ritroviamo in questo paese che fa da cornice la vita di Bruno. Fra Sabatino, un paese di poi non tanto piccolo, di circa 25.000 anime, una cittadina che soffre di un isolamento che conoscono tanti paesini del centro-sud, carente di collegamenti, dove il lavoro di giornalista spesso è condannato alla vita di paese, appunto, no? ma che poi in realtà è un, un isolamento comune a tanti paesi anche di montagna nell'appennino che io frequento di più e vi parlo dell'appennino tosco-emiliano tutti quei paesini magari di poche anime che non hanno neanche internet e quindi si parla adesso di evoluzione tecnologica e ci sono tantissimi paesi dove in realtà si fa fatica anche solo a guardare Rai 1 per esempio quindi eh, un lettore che non è prettamente del centro-sud si può comunque riconoscere, perché eh, non è un libro che si vuole rinchiudere all'interno di un certo tipo di paese, magari di un certo tipo di pubblico solo di alcune zone d'Italia, ma è un libro dove chiunque ci si può riconoscere, sia come personaggio, ma soprattutto ci si può riconoscere nei paesi, nella vita di paese che Massimo racconta nel libro, ma Fra Sabattina ha sicuramente... E questa peculiarità di trovare eh, appunto personaggi di dubbio gusto in fatto di stile di vita dubbio gusto soprattutto perché sono magari ruffiani sono magari personaggi che culturalmente non, non si elevano a personaggi di spessore ma purtroppo anche qui ritorniamo alla realtà e vediamo nella vita di tutti i giorni che possiamo guardare in televisione, no? in questo periodo tutto quello che succede sia a livello di violenza come a quello che è successo al povero Willy, ma sia anche proprio a livello politico, Pensiamo e qui magari qualcuno spegnerà hotel perché dice no, io invece li ho votati, però pensiamo purtroppo a come si è diventato importante un partito come la Lega che prima la Lega Nord adesso per avere più voti a Torto Nord e purtroppo viene votato Salvini ha la possibilità di parlare in televisione quindi in realtà il libro di Massimo ci dà la possibilità di riflettere veramente su quello che succede anche nella nostra vita e su quanto la vita di Bruno come giornalista che rischia di rimanere rinchiuso nel proprio paesino sia in realtà la vita di qualsiasi giornalista che abbia voglia di condannare quello che succede veramente di andare in profondità degli avvenimenti che succedono nella nostra società ed è per questo che secondo me eh, la prima parte del libro ci regala un sacco di spunti di riflessione proprio perché ci dà la possibilità di riconoscere certi avvenimenti e certe cose magari da un, da un verso, magari da un, da, da un paragrafo, però ci riconosciamo ed è questa la cosa più bella che io ho ritrovato subito nel, nel libro di Massimo e in paesini come Fra Sabattina il rischio è quello di rimanere congelati di rimanere lì in una sorta di limbo, non, ne, non riusciamo a uscire da questo nostro paesino che può anche essere il nostro piccolo, metaforicamente... Eh, giardinetto privato, no? non abbiamo paura di fare quel passo, abbiamo paura di rischiare e il libro di Massimo ci può dare, leggendo le varie pagine, una spinta in più a rischiare e magari trovare quelle, quella voglia di vivere che ogni tanto la società di oggi fa sì che rimanga un po' piattita, no? quindi si possono controllare un po' di più senza voler fare assolutamente dei complottisti, ma in estate lì tutti buoni, bravi e zitti, in realtà non aiuta molto. E in questi paesini il rischio c'è sempre di rimanere un po' ibernati in una sorta di limbo socioculturale, e parlo di ibernazione di freddo, perché Perché la prossima canzone si intitola proprio Cold Perfection e di chi è la prossima canzone? di un fantastico gruppo italiano che corrisponde al nome di Giardini di Mirò Giardini di Mirò è una band emiliana e quindi gioco un po' in casa di Cavriago in provincia di Reggio Emilia una band attiva fin dai primi anni 90 e un bel post rock di quello che è di classe insomma e un sacco di album all'attivo, in realtà, perché il primo album è del 2001, Rise and Fall of Academic Drifting, poi hanno anche partecipato nel 2006 alla colonna sonora di Sangue, La morte non esiste, un film italiano del 2005 con Elio Germano e Emanuela Barilozzi, un bel film distribuito da Mikado. Vi consiglio una guardata anche a questo film. Pensate a com'è bella l'arte, come bella la cultura che ci permette di collegare. Un bellissimo libro come quello di Massimo, una bellissima canzone come I Giardini di Miro, Cold Perfection, è un bel film di italiano. Quindi, tanti collegamenti con una singola canzone e con un libro e basta. No? Quindi, la cultura è davvero qualcosa di magnifico. E noi ci ascoltiamo molto volentieri Cold Perfection, Giardini di Miro, dall'album Dividing Opinions. Perfection, Giardini di Mirò dall'album Dividing Opinions del 2007, una band italiana da ascoltare ragazzi, veramente ve la consiglio um, perché è ricca di emozioni, ricca di sfumature musicali molto belle e questa è una magnifica canzone e sono molto felice che sia nella tracklist di Massimo perché ammetto essere una tra le band italiane che mi piacciono di più, quindi ha maggior ragione, grazie, grazie, grazie. <ride> e col Perfection, come vi dicevo, mi piaceva collegarla a questa cosa del rimanere un po' bloccati nelle, nei nostri paesini di provincia, metaforicamente anche mentali, no? Però io vi voglio, per esempio, leggere una, una frase del libro di Massimo che è a pagina 1. Ed è bellissima perché pronti via ci dà una bella mazzata sui denti, riflessiva, di quelle che uno si ferma e dice oh cacchio, e ci stai a pensare, no? Quindi la eh, la frase in questione è questa. I pensieri di un solitario rimangono fermi in qualche emisfero nascosto del cervello, in attesa di un'approvazione o, peggio ancora, anche di una semplice constatazione ed è molto molto bella come frase nel senso che in effetti è sì carica di come dire una bella botta no perché dici cavolo non è proprio di quelle frasi gioiose no però ti fa riflettere ti dice cavolo in effetti <ride> cioè il fatto che quando uno è da solo eh, che non sempre è una solitudine positiva, no? in questo caso la solitudine di Bruno Cerasi è un po' frutto del fatto di vivere in questo paese dove non si sente parte di una società, non si sente parte di un gruppo di persone, perché le persone intorno purtroppo sono meschine e, e false e purtroppo quando si vuole essere onesti davvero, intorno si hanno poche persone no? e quindi il famoso detto poche ma buone però questo quando si è davvero così quando si crede ciecamente nel fatto di essere leali eh, e cre- si vuole credere in qualcosa anche se credere in qualcosa risulta difficile a volte si rischia di rimanere soli e il fatto di essere soli in questa maniera non, non ci dà la possibilità di avere un come dire, una relazione con qualcuno che ci faccia crescere, no? a volte anche un consiglio o un'idea diversa dalla nostra fa sì che abbiamo possibilità di crescere, no? quindi noi, a noi piacciono magari quei personaggi belli e dannati, ma in realtà è il, è il fatto di vivere nella società, nel vivere in una comunità, che aiuta la nostra crescita personale, no? Non che questo vuol dire che bisogna essere amici con tutti, eh? io sono uno di quelli che pensa che il Pokémon buoni non sia poi così male, però sicuramente la possibilità di avere un come dire un confronto con qualcuno aiuta, no? E quindi questa frase: i pensieri di un solitario rimangono fermi in qualche emisfero nascosto del cervello, in attesa di un'approvazione in qualche modo. La, la si può sentire no? il fatto di dire di non avere la possibilità di parlare con qualcuno davvero perché funzionano così bene gli psicologi e la psicanalisi perché noi ci sentiamo più liberi di parlare con uno sconosciuto per cui non abbiamo paura del giudizio che con un amico o con un'amica di cui abbiamo magari più paura di quello che può pensare no? e quindi rischiamo la solitudine anche con le amicizie questa paura, questa cosa che si rischia di chiudere, no? Insomma. ed è questo uno spunto di riflessione che mi ha dato il libro, per esempio io vi ricordo che questi sono i miei personali punti di vista e mi piacerebbe che voi leggiate il libro di Massimo per avere una vostra idea magari condividerla con noi sia sulle pagine facebook sia magari in una puntata di hotel, se vi va e quindi tutto questo è solo dalla prima pagina, per esempio, pensate alla potenza di questo libro che solo dalla prima pagina ci dà uno spunto di riflessione del genere. E noi andiamo avanti perché nel libro molti accadimenti sono di notte, la sera, e la sera c'è la luna, no? E la prossima canzone che Massimo ha pensato per questa puntata, questo episodio di hotel, si intitola proprio L'Una in Piena ed è un pezzo di Nada anche questo presentato da Nada a Sanremo un bell'album tra l'altro questo album di Nada è stato prodotto proprio la prima la pre-produzione in Emilia Romagna anche questo nel, nell'Appennino reggiano. mi è capitato di, 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 di conoscere uno, uno dei personaggi a cui, che, che ha collaborato a questo album insomma Quindi ci ascoltiamo NADA, luna in piena.
3: Non so ballare niente, né un tango né un valzer. non so ballare niente, mi dondolo in disparte, la vita è una mossa come stessa, sono la tua donna piena d'ombre. Non so ballare niente Mi dondolo in disparte In piedi contro il muro Guardo il mio futuro Perso in una marea d'ombre E dentro le tue mani so
0: del 2007, canzone presentata a Sanremo. Chi ha mai, non ha mai ascoltato Nada in modo particolare perché magari pensa alle vecchie canzoni di Nada e non voglia ascoltare la musica degli anni 70-60 italiana, mettiamola così, alla Gianni Morandi, senza nulla togliere la Gianni Morandi perché amo sonorità più rock, amo un certo tipo di musica e in realtà gli ultimi vent'anni di Nada sono molto rock, sono molto alternativi, sono molto particolari, io ve li consiglio caldamente gli ultimi anni della carriera di questa grandissima artista italiana, io apprezzo NADA anche nelle canzoni più vecchie insomma, però gli ultimi vent'anni per esempio ha collaborato anche in un album con gli Zen Circus che hanno fatto la band in un album di NADA, quindi frequenta un certo tipo di ambiente negli ultimi anni, anche l'una in piena, tutto l'album risente di un certo tipo di sonorità, mi vengono in mente gli per esempio, quindi vi do un consiglio musicale nel, nel mezzo di questo episodio te, riscoprite un po' nada, riscoprite un po' gli artisti italiani che magari snobbiamo un pochino, perché regalano emozioni gli ultimi vent'anni di nada per chi è amante di un certo tipo di sonorità saranno sicuramente apprezzati ma torniamo a parlare un po' del libro di Massimo torniamo a parlare del libro di Massimo prima di andare via parlando dei vari temi noi abbiamo parlato adesso degli spunti che le pagine iniziali del libro ci, ci hanno dato no? gli spunti anche per riflettere sulla nostra vita sulla nostra società perché Bruno comunque rappresenta bene Eh, quello che possiamo vivere nei giorni odierni, però nel libro ci si ritrovano anche vari spunti di riflessioni sulla società, per esempio sul fatto che spesso troviamo personaggi che vogliono inventarsi episodi di razzismo nei giornali, giusto così, perché fanno, fanno, fanno vendere copie, oppure si parla del... Del calcio a livelli magari più amatoriali, meno, meno famosi, insomma, le serie minori, e nello sport amatoriale o comunque nelle serie minori, non si sa ben perché nella realtà proprio accadono gli episodi peggiori. No? Mi viene da pensare, me lo raccontavano. Quindi ovviamente il dubbio c'è sempre, ma conoscendo la persona credo che fosse molto onesta mi raccontavano nelle gare magari amatoriali ciclistiche di quanti arrivavano con le borracce truccate no? quindi è incredibile come più si scende di categoria ed è inspiegabilmente si alza in, dire, in maniera indirettamente proporzionale il, eh, il livello di come dire di doping o comunque di slealtà quindi bah, i, i misteri della vita e quindi anche questi temi di ma la vita nello sport, usiamo questo termini, vengono affrontati nel libro di Massimo, quindi si apre no, il libro oltre al personaggio, oltre alla vita di Bruno, si apre alla società il libro, nella, pian piano che si va avanti nella lettura e oltre a questi temi viene affrontato un po' anche il rapporto con gli animali, perché a un certo punto Bruno si trova di fronte a un bastardino, a un bastardino, e se lo porta a casa e questo gli dà calore gli dà calore, gli dà uno spunto in più per dire ok basta, devo dare un po' una svolta, una carica alla mia vita, devo trovare degli obiettivi e questi obiettivi li ritrovo un po' nell'incontro con questo, no, con questo cane un po' perché a un certo punto nel libro accade il momento clou, ovvero l'apertura di questo mega albergo che però che però ha un po' di segreti, e da qui in poi inizia un libro quasi investigativo, oserei dire. Quindi, parallelamente alla vita di Bruno, alla sua crescita personale, ci ritroviamo questa avventura che fa sì che Bruno si ritrovi che fa sì che Bruno ritrovi la carica nel, nel suo lavoro, ritrovi la voglia di uscire dal, dal piattume. Che si ritrova in paese. E questi due avvenimenti sono molto importanti e quindi troviamo ancora nuovi spunti di riflessioni nel libro, la voglia di rivalsa, la voglia di non arrendersi e l'amore verso gli animali, no? Quindi guardate quante belle cosine che troviamo nel libro di Massimo e andiamo avanti perché anche la musica è importante, e andiamo avanti nella tracklist di questo episodio Hotel con una canzone che sicuramente non ha bisogno di presentazioni. E qui andiamo con Patti Smith because the night
3: Take me
4: now, baby, here as I am. Pull me close, try and understand. Desirous hunger is the fire.
0: questa era la leggendaria Because the Night della dea Patti Smith brano che in realtà gli è stato donato da Bruce Springsteen. quindi se spulciate YouTube trovate anche la versione del boss così tanto perché il boss regala canzonine no? in, in, gi- in giro guarda Patti ho trovato questa canzone tra le varie che ho scritto ultimamente prova un po' a vedere se ti piace ed è uscita fuori una cosa leggendaria Patti Smith all'anagrafe Patricia Lee Smith, cantautrice, poetessa, artista statunitense, è stata una figura negli anni 70, soprattutto atipica, una rivoluzionaria nel rock di quel periodo, tra le grandi protagoniste del protopunk e della new wave. Un carisma interpretativo fantastico, una potenza delle parole nelle sue canzoni incredibile, tanto è vero che la chiamano un sacerdotessa maudite del rock. E pensate che la rivista Rolling Stone la inserisce al 47 posto nella classifica dei 100 migliori artisti. Quindi chi non la conosce è davvero un peccato e io consiglio di riscoprire un'altra artista femminile incredibile nel panorama rock che il mondo ci regala. E andiamo avanti e nel frattempo a parlare del libro di Massimo. Andiamo avanti perché appunto dicevamo c'è questa svolta nella vita di Bruno, c'è questa svolta che gli dà carica, c'è questa svolta di ritorno alla voglia di fuggire all'apatia che il paese dove vive, che la società che lo circonda gli porta, questa apatia che ci spinge a essere quasi dei fantasmi nella società, a a non voler diventare protagonisti della nostra vita, ma a sopravvivere. E questa nuova energia Si si fa sentire, insomma, e quindi questa apertura dell'albergo a Frassabattina gli porta nuova energia per scoprire gli altarini che si nascondono dietro al al proprietario. E non vi voglio raccontare troppo, come vi dicevo, quindi così un assaggino di quello che potete scoprire nel libro. E questa energia la ritroviamo nella prossima canzone. Quindi, ognuno ha le sue passioni, massimo al giornalismo, alla scrittura e c'è la musica e la musica è la protagonista del prossimo pezzo che andiamo ad ascoltare un pezzo italiano di un artista famosissimo in realtà ed è Giovanotti questo pezzo in collaborazione con Dibango un artista africano e racconta della passione verso la musica no? la passione nel fare la cosa che ci piacciono può essere qualsiasi cosa anche un hobby non per forza lavoro ma in questo caso la colleghiamo la, la passione di Giovanotti nella musica che diventa lavoro Con la passione di Bruno Cerasi, il protagonista del libro di Massimo, nella passione che si mette nel giornalismo e in quello che crede giusto fare. E quindi ci ascoltiamo Giovanotti, featuring di Bango con Musica.
5: Musica
6: Ci siamo dentro, la gioia e lo spavento Tutte le parole fuori tempo, le strade senza scampo Le orecchie che non vogliono sentire, tutte le ragioni che non ho Tutti gli orizzonti che non ho toccato mai E poi c'è questa cosa che mi carica e si chiama musica e poi c'è questa cosa che mi carica e viene dall'Africa Africa. Tutte le città dove non sei, tutti i fatti che non sono i miei Ma mi interessano lo stesso, tutte le parole che significano cose Nelle lingue che non ho parlato mai Tutte le mattine che mi sveglio con quell'odore addosso Di incubi di un mondo che non gira, tutte le periferie in rivolta In cerca di una svolta, profumi che si mischiano nell'aria Poi c'è questa cosa che mi carica e si chiama musica musica, E poi c'è questa cosa che mi carica
0: musica giovanotti con Dibango, una bella canzone ricca di energia positiva, parallelamente le stesse energie che Bruno nel libro ritrova con questa nuova voglia di alzarsi e ritornare pieno in pieno protagonismo della sua vita, riprendere in mano le redini e tornare il giornalista a carico che vuole essere davvero. insomma. E nel libro tra l'altro tutta questa energia che Bruno ritrova la ritrova grazie anche all'amicizia che lo lega a Stella, la, la sua amica più, più cara, ed è bello come questa amicizia scusate, sia davvero pura, e perché lo dico? Perché banalmente nei libri troviamo sempre la solita spalla che magari è un collega, che magari è che ne so, la, la fonte di Bruno per le notizie, in realtà questa è proprio un'amicizia storica, ed è bello che non ci sia nessun doppio fine nell'amicizia, no? Tra uomo e donna in questo caso. Che nel, nel luogo comune generale di adesso c'è sempre uno dei due che in realtà ha una cotta per l'altro, ma la solita frase banale del sì, beh, ma non sai che sei solo un amico, o sai che sei solo un'amica, in realtà questo rapporto di amicizia è bello proprio perché è così lampante. E Stella dà una grossa mano a Bruno nella vita di tutti i giorni, insomma e ovviamente anche in questo caso ci sarà un avvenimento nel libro che riguarda uno dei due perché così non vi svelo troppo che ci darà ulteriori spunti di riflessione spunti di riflessione che però magari ne parleremo quando lo avete letto no? e così vi voglio invogliare a leggere un bel libro italiano di Massimo. e questa amicizia regala veramente grandi spunti regala emozioni, regala... Accadimenti interessanti. Tra l'altro ehm, è bello notare come ci sia un rapporto limpido. Proprio. Eh, ci sono vari passaggi nel libro dove parlano della propria vita e questo in cui poi magari ci possiamo anche riconoscere, no? Perché c'è lei dice, che lo vorrebbe vedere insieme a una persona, lo vorrebbe vedere felice, la, la, bellezza, la bellezza dell'amicizia che fa sì che io ti voglio bene ma non perché voglio il mio bene ma perché voglio il tuo bene e in questo rapporto tra i due eh, questa cosa si nota particolarmente, quindi un ulteriore, un ulteriore passo nella nostra vita che il libro di Massimo ci regala, è bellissimo quanti spunti un, un libro ci possa regalare no? E, e poi il bello del leggere è proprio questo che deve arricchire, no? Ed è un peccato come magari certi libri che ci vengono venduti come dei capolavori in realtà poi sono le solite banalità. E io per esempio sono uno di quelli che da ragazzino, magari 18-19 anni, si è letto i primi libri di Fabio Volo, No, per esempio. Perché Adesso faccio magari questa, questa parentesi? E i primi libri magari in un certo periodo della nostra vita eh, possono essere interessanti anche quelli di Fabio Volo che vengono venduti come se fossero stupidaggini, in realtà se letti nel giusto momento della nostra vita possono aiutarci. Insomma, poi uno cresce e cambia magari letture e quindi poi si passa a libri più, più belli e secondo me in questo caso ci troviamo di fronte a un libro quello di Massimo che non ha nulla da invidiare i libri che ci vengono più sponsorizzati quindi io vi consiglio davvero la lettura di questo libro vi consiglio di leggerlo e di farlo girare insomma io ho cercato di parlarne un po' con, con i miei amici le persone quei intorno perché è un libro che ha vera, regala veramente questi spunti ed è bello proprio come è diviso in queste, secondo me almeno, diviso in queste due parti quindi la prima parte dove è ricco di riflessioni personali, è ricco di spunti per noi stessi e dopo si entra pian piano in un momento più d'azione quasi. No? Quindi dopo entriamo nel vivo, ritroviamo queste energie. E, e paradossalme, no, paradossalmente, no, però e, metaforicamente, ecco, scusate, metaforicamente è un po' la nostra vita, no? magari ci sono quei momenti di stallo dove veniamo presi da mille pensieri e non troviamo il il filo conduttore, poi in realtà ci arriva uno spunto, un qualcosa e non abbiamo tempo di stare a codolarci tra pensieri, tra, tra mille dubbi, ma è il momento di agire e secondo me questi tempi di vita sono ben scanditi in questo libro ed è quindi molto interessante vedere come ci possiamo ritrovare proprio come tempi di vita insomma ma noi andiamo avanti con la musica anche, la prossima canzone si parla di, proprio di questo: è It's time to live Angela Garcia. It's Time to Live Angela Garcia, una produzione tutta italiana, prodotta da Morello Selecta e Roby Garruto per la Yaman Records, un'etichetta salentina. Tra l'altro, la versione remix di questa canzone è diventata famosa su Rai 2 al 90 minuto e ha fatto sì che raggiungesse il diciottesimo posto nelle classifiche iTunes italiane ed europee. Oltre a questa canzone, un'altra bella canzone di Angela è Real World un viaggio musicale dalle atmosfere tropicali che trovate magari su YouTube, io vi consiglio di ascoltarla e di vedere anche il video che vale molto la pena, insomma. Quindi auguriamo ad Angela una carriera ricca di soddisfazioni. E questo titolo, It's Time to Live, racchiude bene, secondo me, il finale del libro di Massimo, perché è un finale ricco di positività ricco di positività questo viaggio nella vita di Bruno ci regala un bellissimo finale che non vi svelerò non vi svelerò perché voglio che lo leggiate perché è un bellissimo libro quello di Massimo e noi andiamo avanti in questo viaggio musicale perché Massimo ci regala un'altra canzone tra le sue preferite e torniamo ai giardini di Miro. torniamo ai giardini di Mirò parlando di uno dei primi album, il secondo per essere precisi, nel 2003, Punk Not Diet, e la canzone che stiamo per ascoltare si intitola Given Grounds ed è un bellissimo finale perché secondo me ci sta no, come colonna sonora di un possibile film dal libro di Massimo perché ogni libro può diventare il nostro film mentre lo leggiamo e quindi i titoli di coda del libro sono così, seguiti dalla canzone di Johnny Dimirò, Given Grounds. Grand Giardini di Mirò, per avere un'ulteriore conferma del fatto che questa sia una gran band italiana da ascoltare. E arriviamo a fine di questo nostro viaggio nel libro di Massimo Manezzo. Prima di andare via, eh, lo chiudiamo e iniziamo a pensare a quello che ci ha regalato la lettura di questo libro. Io, se non l'avete ancora letto, ve lo consiglio moltissimo, veramente di cuore a me ha regalato un sacco di emozioni, sono stato molto colpito da tutte le varie vicissitudini, da tutti i vari accadimenti del libro ed è un finale strepitoso, uno di quei finali che ti fa proprio venire voglia di vivere, insomma, di credere in qualcosa. Io ringrazio Massimo per averci regalato un libro del genere e ringrazio Massimo per aver fatto sì che questa puntata potesse esistere perché è tutta dedicata al suo libro è tutta dedicata alle sue canzoni, lo ringrazio per aver condiviso con noi tutto questo, io lo ringrazio, gli chiedo anche scusa, nel senso che spero di aver reso giustizia a un libro del genere, spero di aver usato le parole adatte, è la prima avventura per me di questo tipo, no? di presentare qualcosa di qualcuno che l'ha fatta col cuore, io ho cercato di metterci l'anima, insomma, non perché voglio dei complimenti, è davvero, non è per questo ma è perché davvero sono stato molto emozionato in questa puntata è stata difficile mettiamola così perché volevo che venisse al meglio possibile io vi ringrazio davvero di cuore di aver condiviso con me le emozioni che il libro di Massimo mi ha regalato ci regala io vi ricordo Massimo Maneggio prima di andare via vi ricordo che l'albergo è sempre aperto per voi quindi se avete eh, cose da presentare, libri come massimo, dischi, quadri, magari quadri ne parliamo perché purtroppo siamo online solo audio. <ride> però perché no? Ne parliamo molto volentieri. Un, libro, un quadro come un libro rega le emozioni, quindi le emozioni non hanno bisogno di essere viste, ma di essere vissute. Se avete insomma, qualsiasi progetto artistico, qualsiasi cosa. Di cui vogliate parlare, noi siamo qui a vostra disposizione. Ci trovate sulla mia pagina personale, Alessandro il Moretti, e sulla pagina di Bisignani In Rete o Pod Business In Rete. Io ringrazio veramente tutti voi. Ringrazio di cuore Massimo. Ringrazio di cuore i ragazzi di Bisogna In Rete che fanno sì che Hotel venga trasmesso. E vi auguro come sempre buona giornata, buona serata e buon tutto. E vi lascio però con una dedica speciale di ringraziamento Massimo. Questa canzone che ho voluto mettere in finale proprio come ringraziamento davvero di cuore per questo libro e per questa avventura. Quindi grazie a tutti voi, grazie a Massimo, questo è Samuel, la risposta
5: a tutto quello che non basta, a tutti gli alibi alla verità a quello che non hai mai chiesto ad ogni dubbio che si accenderà al cielo azzurro dietro un vetro ad uno sguardo che si è perso ormai all'innegabile paura che questa vita non mi basterà gli alberi, le foglie, il sole un temporale E io cerco una risposta, cerco una risposta La strada dove ogni cosa va a finire Troverò tra le tue braccia un alberi, le foglie, il sole, un temporale E io cerco una risposta, cerco una risposta La strada dove ogni cosa può cambiare Troverò, troverò Cerco una risposta Cerco una risposta A tutto quello che non resta A quello che poi si dimentica Ad un'idea che gira in testa A cosa chiede il mio DNA domande più frequenti, alla paura, alla necessità, alla bellezza di un tramonto, al mio bisogno di semplicità, a quello che non so capire, a tutto quello che verrà, gli alberi, le foglie, il sole, un temporale, io cerco una risposta, cerco una risposta La strada dove ogni cosa va a finire Troverò tra le tue braccia Gli alberi, le foglie, il sole, un temporale E io cerco una risposta, cerco una risposta La strada dove ogni cosa può cambiare Troverò Cosa può cambiare, troverò Cerco una risposta, cerco
4: una risposta Cerco una risposta